0: Herzlich Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu der Erzählung Die Dame mit dem Hündchen von Anton Tschechow in der Übersetzung von Bera Bischitzki. Im ersten Teil der Lesekur haben wir etwas über das Leben und Wirken Anton Tschechows erfahren, und wir haben die ersten beiden Kapitel der Erzählung »Die Dame mit dem Hündchen« gelesen. Wir stecken also etwa in der Hälfte der Geschichte. Die Lesung des zweiten Kapitels endete damit, dass Gurov Anna Sergejewna in Yalta zum Zug gebracht hat. Der Zug entfernt sich rasch. Zuletzt hieß es, hier auf dem Bahnhof, roch es schon nach Herbst und der Abend war kühl. Für mich wird es Zeit, in den Norden zurückzukehren, dachte Gurov, als er den Bahnsteig verließ. Es wird Zeit. Wenn Nabokov über die Erzählung »Die Dame mit dem Hündchen« spricht, dann bezeichnet er die einzelnen kleinen Kapitel als Sätze. Dabei hat er den Aufbau einer Sinfonie vor Augen. Die klassische Sinfonie beginnt ja mit dem Kopfsatz, in dem die zwei gegensätzlichen Themen vorgestellt und verarbeitet werden. Der zweite Satz ist ein langsamer Satz, oftmals in Liedform. So einen Satz haben wir hier, wenn wir die wunderbar malerischen Bilder der Landschaft mit den Augen des Paares sehen. Übrigens erleben wir hier auch, dass Gorow tatsächlich mit einer Frau gut schweigen kann. Zunächst aber kommt es zur ersten sexuellen Begegnung der beiden, die jedoch äußerst raffiniert ausgespart ist. Dass wir eine klaffende Lücke im Erzählfluss vor uns haben, merken wir erst, als es sozusagen schon passiert ist. Der Übergang findet sich in der DTV-Ausgabe, die ich verwendet habe, auf Seite 345 oben. Gehen wir zu Ihnen, sagte er leise und beide gingen schnell. In ihrem Zimmer war es stickig. Gurov, der sie jetzt betrachtete, dachte, was es im Leben doch für Begegnungen gibt. Erst im darauffolgenden Abschnitt erfahren wir, dass sich Anna Sergejewna, diese Dame mit dem Hündchen, dem Vorgefallenen gegenüber irgendwie eigentümlich benahm. Da sitzt sie dann als arme Sünderin mit dem langen Haar, das traurig zu beiden Seiten ihres Gesichtes herabhängt. Vielleicht heißt Anna nicht zufällig Anna, sondern in Anlehnung an Anna Karenina. Mit Tolstoi war Tschechow befreundet und er nahm mit gutmütigem Spott zur Kenntnis, dass sein von ihm verehrter Freund Leo Tolstoi seine Stücke für noch schlechter hielt als die des William Shakespeare. Annas Gewissensbisse gehen Gurov ein wenig auf die Nerven, aber er kann sie mit Zärtlichkeiten wiedergewinnen und sie verbringen viele Tage ab Mittag, Abende und Nächte beieinander. Anna klagt darüber, dass sie schlecht schlafe und ihr Herz unruhig klopfe. Das kann man wohl als ein Symptom von Verliebtheit nehmen. Besonders wichtig ist der Abschnitt, in dem die beiden auf einer Bank sitzen, in der Nähe der Kirche von Orianda, und auf das Meer hinausblicken. Die Betrachtungen über die Welt, wie sie schon immer war und wie sie sein wird, wenn es keine Menschen mehr geben wird, wie das Wasser immer so gleichgültig an die Gestade klatschen wird, sind ein Memento Mori und es ist nicht klar, wer hier spricht über Leben und Tod und das ewige Heil in der ununterbrochenen Bewegung des Lebens auf Erden. Es sind die einzigen allgemeingültigen Betrachtungen in der Erzählung, die keiner Figur in den Mund oder explizit in den Kopf in einen Gedanken gelegt sind. Gurovs Gedanken melden sich erst wieder zu Wort, als er darüber nachdenkt, Zitat, wie wunderbar alles auf dieser Welt doch eingerichtet sei, wenn man es recht bedenkt, alles außer unserem eigenen Denken und Handeln wenn wir den höheren Daseinszweck vergessen und unsere menschliche Würde. Diese Erkenntnis Gurovs wird im nächsten Kapitel schlagartig wiederbelebt, als sein Clubkollege die Äußerung mit dem Stör tut. Im letzten, im zweiten Kapitel aber mussten wir mit den beiden erleben, wie auf dem Höhepunkt des Wohlfühlens und des Glückes, Gurov fühlt sich wie neugeboren, der Aufbruch folgte und Anna Sergejewna nach Hause reisen musste. Sie schaute furchtbar verzweifelt beim Abschied drein und beide gehen davon aus, dass sie sich nicht wiedersehen werden. Nun folgt also, im Sinne einer Sinfonie, der dritte Satz. Zu Hause in Moskau hatte bereits der Wintereinzug gehalten. Die Öfen wurden geheizt und morgens, wenn sich die Kinder fürs Gymnasium rüsteten und Tee tranken, war es dunkel und die Kinderfrau zündete für kurze Zeit die Lampen an. Der Frost hatte schon eingesetzt. Wenn der erste Schnee fällt und man zum ersten Mal im Schlitten ausfährt, ist es schön, den weißen Erdboden zu betrachten und die weißen Dächer. Es atmet sich leicht und angenehm und unwillkürlich erinnert man sich seiner Jugend. Die alten Linden und Birken, die weiß sind vom Reif, blicken gutmütig drein und stehen einem näher als Zypressen und Palmen, und in ihrer Nähe hat man kein Bedürfnis mehr an die Berge oder das Meer zu denken. Gurow war Moskauer und kehrte an einem schönen frostigen Tag nach Moskau zurück. Und als er seinen Pelzmantel und die warmen Handschuhe anzog und über die Petrovka spazierte und am Samstagabend den Klang der Glocken hörte, verloren die zurückliegende Reise und die Orte, in denen er gewesen war, für ihn allen Zauber. Allmählich tauchte er in das Moskauer Leben ein, las wie früher begierig drei Zeitungen pro Tag und sagte, Moskauer Zeitungen lese er aus Prinzip nicht. Es zog ihn wieder in Restaurants oder Clubs und zu Einladungen zum Essen und Jubiläen und es schmeichelte ihm auch, wie eh und je, bekannte Advokaten oder Schauspieler bei sich zu empfangen oder im Club der Doktoren mit einem Professor Karten zu spielen. Auch ließ er sich bereits wieder eine ganze Pfanne voll Selyanka schmecken. Ein Monat würde verstreichen so meinte er und Anna Sergejewna hätte sich in seinem Gedächtnis im Nebel verloren und erschien ihm mit ihrem rührenden Lächeln nur hin und wieder im Traum wie es auch bei den anderen gewesen war doch mehr als ein Monat verging der tiefe winter war hereingebrochen ihm aber stand alles so deutlich vor augen als hätte er sich gestern erst von anna sergejewna getrennt und die Erinnerungen entflammten stärker und stärker. Er brauchte in der abendlichen Stille in seinem Kabinett nur die Stimmen der Kinder zu vernehmen, die Hausaufgaben machten, eine Romanze zu hören oder im Restaurant den Klang des Orchestrions oder das Heulen des Schneesturms im Kamin. Schon stand ihm alles lebhaft vor Augen, was auf der Mole geschehen war und der frühe Morgen mit dem Nebel in den Bergen und der Dampfer aus Fiodosia und die Küsse. Dann lief er lange in seinem Zimmer auf und ab, erinnerte sich und lächelte, und später gingen seine Erinnerungen in Träumereien über, und die Vergangenheit vermischte sich in seiner Fantasie mit dem, was kommen würde. Er träumte nicht von Anna Sergejewna, sie begleitete ihn wie ein Schatten überall hin und war immer bei ihm. Wenn er die Augen schloss, sah er sie lebhaft vor sich und sie erschien ihm schöner, jünger und zarter, als sie tatsächlich war. Auch er selbst kam sich besser vor, als er damals in Yalta gewesen war. Abends blickte sie ihn aus dem Bücherschrank, aus dem Kamin oder aus der Ecke an. Er hörte ihren Atem und das zarte Rascheln ihres Kleides. Auf der Straße schaute er Frauen hinterher und suchte nach einer die ihr ähnelte. Mit der Zeit quälte ihn das starke Verlangen, jemandem seine Erinnerungen anzuvertrauen. Zu Hause war es ausgeschlossen, von seiner Liebe zu sprechen. Außerhalb des Hauses aber hatte er niemanden. Doch nicht mit den Nachbarn oder in der Bank. Und worüber hätte er auch reden sollen? Hatte er sie damals denn geliebt? Hatte seine Beziehung zu Anna Sergejewna denn etwas Schönes, Poetisches oder gar Lehrreiches an sich gehabt oder überhaupt Interessantes? Ihm blieb nichts übrig, als ganz allgemein über die Liebe oder die Frauen zu sprechen und niemand ahnte, worum es sich handelte. Lediglich seine Frau verzog ihre dunklen Brauen und sagte, die Rolle eines Boos steht ja absolut nicht, Dimitri. Eines Nachts als er mit seinem Spielpartner, einem Beamten aus dem Club der Doktoren, ins Freie trat, konnte er nicht an sich halten und sagte, »Wenn Sie wüssten, was für eine bezaubernde Frau ich in Yalta kennengelernt habe!« Der Beamte setzte sich in den Schlitten und fuhr los, wandte sich dann aber plötzlich um und rief, »Dimitri, dimitrich ja? Sie hatten vorhin recht, der Stör war nicht ganz frisch.« diese völlig banalen Worte brachten Gurov aus irgendeinem Grunde plötzlich auf. Sie erschienen ihm erniedrigend und schmutzig. Welche rohe Sitten und die Gesichter. Was waren das für stupide Nächte und uninteressante belanglose Tage, ausgefüllt mit zügellosem Kartenspiel, Völlerei, Alkohol und den ständigen Gesprächen über ein und dasselbe. Der unnütze Zeitvertreib und die immer gleichen Gespräche ergreifen Besitz vom besten Teil der Zeit, von den besten Kräften. Und letzten Endes läuft alles auf ein dürftiges Leben hinaus, auf einen Stumpfsinn, dem man nicht ausweichen, nicht entfliehen kann, als säße man im Irrenhaus oder in einer Strafkolonie. In der Nacht fand Gorow keinen Schlaf und entrüstete sich und quälte sich den ganzen nächsten Tag mit Kopfschmerzen. Auch in den folgenden Nächten schlief er schlecht. Er saß im Bett und dachte nach oder wanderte im Zimmer umher. Die Kinder gingen ihm auf die Nerven, die Bank ging ihm auf die Nerven. Er wollte nicht ausgehen und über nichts reden. Im Dezember, zu den Feiertagen, traf er Anstalten zu verreisen und sagte seiner Frau, er fahre nach Petersburg, um sich dort für einen jungen Mann einzusetzen, fuhr aber nach S. Weshalb? Es war ihm selbst nicht ganz klar. Er wollte Anna Sergejewna wiedersehen, mit ihr sprechen und wenn möglich ein Rendezvous arrangieren. Er traf morgens in S ein und bezog im Hotel das beste Zimmer. Der gesamte Boden war mit grauem Soldatentuch bespannt. Auf dem Tisch stand ein Tintenfass, grau von Staub, mit einem Reiter zu Pferd, der einen Hut in der Hand schwenkte. Sein Kopf aber fehlte. Der Portier gab ihm die erwünschte Auskunft. Von Dideritz wohne in der Staro Gonchanaya, im eigenen Haus, unweit des Hotels. Es gehe ihm gut, er sei reich, besitze eigene Pferde und in der Stadt kenne ihn jeder. Der Pförtner sprach den Namen aus wie Trüdüritz. Gurov ging langsam zur Staro Goncharnaya und fand dort das Haus. Direkt gegenüber erstreckte sich ein grauer Zaun, der mit Nägeln besetzt war. Vor solch einem Zaun kann man nur Reis ausnehmen, dachte Gurov und blickte abwechselnd zu den Fenstern und zum Zaun hinüber. Er überlegte, heute ist ein arbeitsfreier Tag, der Mann also folglich zu Hause. In jedem Fall aber wäre es taktlos, das Haus zu betreten und sie in Verlegenheit zu bringen. Wenn er jedoch einen Brief schickte, fiele dieser womöglich ihrem Mann in die Hände und alles wäre verdorben. Am besten, er verließe sich auf den Zufall. So ging er die Straße auf und ab und am Zaun vorbei und wartete auf diesen Zufall. Er sah, wie ein Bettler zum Tor hineinging und die Hunde über ihn herfielen. Eine Stunde später hörte er Klavierspiel. Die Töne drangen schwach und undeutlich an sein Ohr. Es war wohl, Anna Sergejewna, die spielte. Dann ging die Eingangstür auf und eine alte Frau kam heraus und ihr folgte der wohlbekannte weiße Spitz. Gurov wollte den Hund rufen, doch plötzlich begann sein Herz zu klopfen, und vor Aufregung konnte er sich nicht mehr erinnern, wie der Spitz hieß. Er wanderte auf und ab und hasste den grauen Zaun mehr und mehr und dachte gereizt, Anna Sergejewna habe ihn wohl schon vergessen und amüsiere sich möglicherweise bereits mit einem anderen, was für eine junge Frau, die von morgens bis abends diesen verfluchten Zaun vor Augen habe, völlig natürlich sei. Schließlich kehrte er in sein Hotelzimmer zurück und saß lange auf dem Divan, ohne zu wissen, was er tun solle, aß dann zu Mittag und schlief darauf lange. Wie dumm und lästig das alles ist, dachte er, nachdem er erwacht war und zu den dunklen Fenstern hinübergeschaut hatte. Es war bereits Abend. Jetzt habe ich mich zu allem Überfluss auch noch ausgeschlafen. Was werde ich nun die ganze Nacht über tun? Er saß im Bett, zugedeckt mit einer billigen, grauen, wie aus einem Krankenhaus stammenden Decke und spottete verärgert über sich selbst. Da hast du deine Dame mit dem Hündchen und dein Abenteuer. Jetzt sitz mal schön hier herum. Am Morgen auf dem Bahnhof war ihm ein Plakat mit sehr großen Lettern ins Auge gefallen. Zum ersten Mal lief die Geisha in der Stadt. Daran musste er denken und fuhr ins Theater. Sehr gut möglich, dass sie zu einer der ersten Vorstellungen kommt, dachte er. Das Theater war voll. Hier wie überall in den Provinztheatern reichte der Dunst bis hoch zu den Kronleuchtern und auf der Galerie herrschte aufgeregter Lärm. In der ersten Reihe standen vor Beginn der Vorstellung die Hände auf dem Rücken, die Stutzer der Stadt. Und in der Loge des Gouverneurs saß auf dem vordersten Platz die Gouverneurs-Tochter in eine Bohr gehüllt, der Gouverneur selbst aber verbarg sich bescheiden hinter der Portiere. Nur seine Hände waren zu sehen. Der Vorhang schaukelte und das Orchester stimmte lange die Instrumente. Während das Publikum hereinkam und seine Plätze einnahm, waren Gurovs Augen unablässig auf der Suche. Auch Anna Sergejevna trat ein. Sie nahm in der dritten Reihe Platz und als Gurov sie anschaute, zog sich sein Herz zusammen und er begriff klar und deutlich, dass es auf der ganzen Welt keinen vertrauteren, teureren und wichtigeren Menschen für ihn gab. Sie, diese in der provinziellen Menge verlorene, unauffällige kleine Frau mit der einfachen Lornette in der Hand, erfüllte nun sein gesamtes Leben war sein Kummer, seine Freude, das einzige Glück, das er sich jetzt wünschte. Und zu den Klängen des schlechten Orchesters und der miserablen Kleinstadtgeigen dachte er daran, wie hübsch sie sei. Er dachte und träumte. Gemeinsam mit Anna Sergejewna war ein junger Mann mit spärlichem Backenbart eingetreten und hatte sich neben sie gesetzt. Er war sehr groß ging gebückt, wackelte bei jedem Schritt mit dem Kopf und schien sich ständig zu verneigen. Das war vermutlich ihr Mann, den sie damals in Yalta in einer bitteren Gefühlsanwandlung einen Lakaien genannt hatte. Tatsächlich haftete seiner aufgeschossenen Gestalt, dem Backenbart und der kleinen Klatze etwas lakaienhaft Dürftiges an. Er lächelte süßlich und in seinem Knopfloch blitzte ein akademisches Abzeichen wie die Nummer eines Dienstmannes. In der ersten Pause ging ihr Mann hinaus, um zu rauchen, sie aber blieb auf ihrem Platz. Gurov, der ebenfalls im Parkett saß, trat zu ihr und sagte mit zitternder Stimme und gezwungenem Lächeln, »Guten Tag«, sie schaute ihn an und wurde blass. Dann schaute sie noch einmal voller Entsetzen, als traue sie ihren Augen nicht und drückte den Fächer und die Lornette in ihren Händen fest zusammen. Offenbar kämpfte sie gegen eine Ohnmacht an. Beide schwiegen. Sie saß, er stand, und erschrocken durch ihre Bestürzung konnte er sich nicht entschließen, neben ihr Platz zu nehmen. Geigen und eine Flöte wurden gestimmt und ihn verließ plötzlich der Mut. Es schien als ob man aus sämtlichen Logen zu ihnen herüberschaute. Doch dann stand sie auf und lief schnell zum Ausgang und er folgte ihr. Beide wanderten kopflos über Korridore und Treppen, mal hinauf, mal hinunter und vor ihren Augen tauchten allerlei Männer in Gerichtsschul- und Adelsuniformen auf und alle mit Abzeichen. Damen huschten an ihnen vorüber, Pelze auf ihren Bügeln, es zog und roch nach Zigarettenstummeln. Und Gurov, dem das Herz wild klopfte, dachte, mein Gott, was wollen denn all diese Leute und das Orchester? Und in diesem Augenblick musste er plötzlich daran denken, wie er damals am Abend auf dem Bahnhof, nachdem er Anna Sergejewna verabschiedet hatte, dachte, dass nun alles vorbei sei und sie sich nie mehr wiedersehen würden. Wie weit es doch aber noch war bis zum Ende. Auf einer schmalen, finsteren Treppe mit der Aufschrift »Eingang zum Amphitheater« blieb sie stehen. »Wie Sie mich erschreckt haben«, sagte sie schwer atmend und noch immer blass und verwirrt. »Oh, wie Sie mich erschreckt haben! Ich bin mehr tot als lebendig. Weshalb nur sind Sie gekommen? Weshalb?« »So begreifen Sie doch, Anna, begreifen Sie doch«, sagte er halblaut und hastig. »Ich beschwöre Sie, begreifen Sie doch.« Sie blickte ihn voller Angst, Flehen und Liebe an, blickte ihm unverwandt ins Gesicht, um sich seine Züge einzuprägen. Ich leide so sehr, fuhr sie fort, ohne seine Worte zu hören. Ich habe die ganze Zeit nur an sie gedacht und lebte einzig im Gedanken an sie. Und ich wollte vergessen, vergessen, weshalb, weshalb nur sind sie gekommen. Etwas oberhalb standen zwei Gymnasiasten auf dem Treppenabsatz, rauchten und blickten nach unten. Gurov aber war das ganz egal. Er zog Anna Sergejewna an sich und begann, ihr Gesicht zu küssen, ihre Wangen, ihre Hände. Was tun Sie da, was tun Sie, sagte sie entsetzt und schob ihn von sich. Wir haben beide den Verstand verloren. Reisen Sie noch heute ab. Reisen Sie auf der Stelle. Ich beschwöre Sie bei allen Heiligen. Ich bitte Sie, es kommt jemand. Ein Mann stieg die Treppe hinauf. Sie müssen abreisen, fuhr Anna Sergejewna flüsternd fort. Hören Sie, Dimitri Dimitritsch, ich werde zu Ihnen nach Moskau kommen. Ich war niemals glücklich, bin jetzt nicht glücklich und werde niemals, niemals glücklich sein. Lassen Sie mich doch nicht noch mehr leiden. Ich schwöre Ihnen, dass ich nach Moskau kommen werde. Jetzt aber lassen Sie uns Abschied nehmen, mein Lieber, Guter, mein Teurer, »Lassen Sie uns Abschied nehmen.« Sie drückte ihm die Hand und lief schnell die Treppe herab und schaute sich immer wieder nach ihm um. Und an ihren Augen sah man, dass sie tatsächlich unglücklich war. Gurov blieb noch einen Moment stehen und lauschte. Dann suchte er, als es still geworden war, seinen Mantel und verließ das Theater. Wenn wir für diese Erzählung beim Bild der Sinfonie bleiben, wie Nabokov das getan hat, dass das dritte Kapitel wie ein Menuett oder Scherzo beginnt. Denn als Gurov nach Moskau zurückkehrt, in die frische, kalte Luft, fühlt er sich erst einmal sehr wohl und glaubt, er werde die kleine Liebelei in einem Monat vergessen haben. Das Lächeln Annas würde ihm nur noch im Traum erscheinen. Aber so ist es nicht. Mehrere Monate gehen ins Land und er kann sie nicht vergessen. Seine Familie und seine Verpflichtungen gehen ihm auf die Nerven. Seine Frau verhöhnt ihn. Der Wendepunkt in der Geschichte scheint durch die banalen Worte seines Kollegen aus dem Club der Doktoren ausgelöst zu werden. Die Erkenntnis, dass unnützer Zeitvertreib und immer gleiche Gespräche Besitz vom besten Teil der Zeit von den besten Kräften ergreifen, und das alles darauf hinausläuft, dass man ein dürftiges Leben führt, in einem Stumpfsinn, dem man nicht ausweichen, nicht entfliehen kann, als säße man im Irrenhaus oder in einer Strafkolonie. Dass Gurov zu solchen Gedanken fähig ist, liegt daran, dass er einer jener typischen Helden Tschechows ist, die irgendwie jämmerlich gescheitert sind. Gurov ist nämlich, wie wir ganz zu Beginn erfahren haben, eigentlich Philologe. Er ist ein Intellektueller, aber er arbeitet bei einer Bank. Ist das eigentlich schon schlimm genug? So hat er auch noch eine musische Ader, die er nicht leben konnte, denn ursprünglich wollte er Sänger werden. Nabokov, der sich mit Tschechows Werk befasst hat und speziell mit der Dame mit dem Hündchen stellt fest, der typische tschechowsche Held vergeudet sein Leben in der Provinz, in einem Nebel utopischer Träume. Er weiß genau, was gut ist und wofür zu leben sich lohnt. Aber zugleich sinkt er immer tiefer in den Morast eines eintönigen Daseins. Unglücklich in der Liebe, hoffnungslos, untüchtig in allem. Ein guter Mensch, der nichts zustande bringt. Diese Gestalt zieht in der Verkleidung eines Arztes eines Studenten, eines Dorfschullehrers und zahlreicher anderer akademischer Leute durch sämtliche Erzählungen Tschechows. Das war Zitat Nabokov. Insofern ist Gurov kein ganz typischer Tschechow-Held, denn zum einen lebt er in Moskau, also nicht in der Provinz, und zum anderen erscheint er uns anfangs ein wenig berechnend und nicht so gutmütig. Aber ein unerfülltes Leben hat er allemal auch zu bieten. Daneben ist Anna Sergejewna das weibliche Pendant. Sie lebt in der Provinz und sehnt sich heftig nach dem Leben. Sie wolle einfach nur leben, sagt sie ja schon ganz zu Beginn. Als Gurov den überraschenden Entschluss gefasst hat, zu ihr zu fahren und vor ihrem Haus auf- und abläuft, fällt ihm als erstes der graue Zaun auf, mit den Nägeln. Der ist ein Bild für ihre Gefangenschaft. Hier tritt zum letzten Mal in der Erzählung das Hündchen in Erscheinung. Gurov ist so aufgeregt, als er es sieht, dass ihm der Name des Hündchens entfällt. Ein weiteres Beispiel der großen Kunst Tschechows ist die kurze Schilderung des Hotelzimmers, das Gurov in dem Provinzstädtchen bezieht. Der gesamte Boden war mit grauem Soldatentuch bespannt. Auf dem Tisch stand ein Tintenfass, grau von Staub, mit einem Reiter zu Pferd, der einen Hut in der Hand schwenkte. Sein Kopf aber fehlte. Hier steht nicht einfach geschrieben, wie sich unser Held fühlt. Wir spüren es aber durch das graue Soldatentuch und vor allem durch das beschriebene Tintenfass. Ein verstaubter Reiter zu Pferd, der den Hut schwenkt, dem aber der Kopf fehlt. Ein eindrücklicheres Bild für eine sinnlos gewordene Geste der Lebensfreude bei gleichzeitiger Kopflosigkeit ist kaum zu erfinden. Großartig ist dann auch die Szene ihrer beider ebenfalls als kopflos bezeichneten Flucht durch das Opernhaus geschildert, ihr Kuss unter den Augen zweier Gymnasiasten und Annas Ausruf, sie werde niemals glücklich sein. Dennoch wolle sie nach Moskau kommen, wenn er nur schnell verschwinde. Und so kommt's zum Finale, dem vierten Kapitel der Erzählung »Die Dame mit dem Hündchen«. Und Anna Sergejewna begann zu ihm, nach Moskau zu fahren. Alle zwei, drei Monate reiste sie aus fort und sagte ihrem Mann, sie fahre, um wegen ihres Frauenleidens einen Professor zu konsultieren und ihr Mann glaubte es und glaubte es nicht. In Moskau eingetroffen, stieg sie jedes Mal im slawianski bazar ab und schickte sofort einen Dienstmann mit roter Mütze zu Gurov. Dann besuchte Gurov sie, und niemand in Moskau wusste davon. Eines Wintermorgens befand er sich wieder einmal auf dem Weg zu ihr. Ihr Bote war am Vorabend bei ihm gewesen, hatte ihn aber nicht angetroffen. Er hatte seine Tochter bei sich, die er ins Gymnasium begleiten wollte, denn es lag auf dem Weg. Dichter, feuchter Schnee fiel. Es sind jetzt drei Grad plus, dennoch schneit es, sagte Gorow zu seiner Tochter. Diese Wärme haben wir jedoch nur auf der Erdoberfläche. In den höheren Schichten der Atmosphäre herrscht eine ganz andere Temperatur. Papa, aber warum gibt es im Winter keine Gewitter? Er erklärte auch dies. Während er sprach, musste er daran denken, dass er zu einem Rendezvous ging und keine Menschenseele etwas wusste und wohl auch nie davon erfahren würde. Er lebte zwei Leben, eines, das vor aller Augen ablief, das alle, die es anging, sahen und kannten, voller herkömmlicher Wahrheit und herkömmlichen Betrugs, das dem Leben seiner Bekannten und Freunde aufs Haar glich, und ein zweites, das im Verborgenen geschah. Und durch eine seltsame, vielleicht zufällige Fügung der Umstände ging all das, was ihm wichtig, interessant und unerlässlich war, worin er aufrichtig war und sich nichts vormachte, worin das Wesen seines Lebens bestand, getrennt von den anderen vor sich. All das jedoch, was an ihm Lüge war, seine Hülle, hinter der er sich verbarg, um die Wahrheit zu verstecken, wie beispielsweise seine Stellung bei der Bank, die Debatten im Club, seine minderwertige Rasse, der Besuch von Geburtstagsfesten gemeinsam mit seiner Frau, all das lief vor aller Augen ab. Und von sich zog er Schlüsse auf andere, glaubte nicht, was er sah und vermutete stets, jeder Mann führe im Geheimen und im Schutze der Nacht sein wahres interessantes Leben. Jede persönliche Existenz wird geheim gehalten, vielleicht müht sich der kultivierte Mensch deshalb so sehr darum, sein persönliches Geheimnis zu bewahren. Nachdem er seine Tochter zum Gymnasium begleitet hatte, lenkte Gurov seine Schritte zum slavyansky bazar Im Foyer legte er seinen Pelz ab, begab sich nach oben und klopfte leise an die Tür. Anna Sergejewna die das graue Kleid trug, das er so mochte, erwartete ihn, müde von der Fahrt und dem Warten schon seit dem vorangegangenen Abend. Sie war blass und blickte ihn an, ohne zu lächeln. Kaum war er eingetreten, sank sie ihm schon an die Brust. Als hätten sie sich zwei Jahre nicht gesehen, küssten sie sich lange und anhaltend. Erzähle, wie geht es dir dort? fragte er. Was gibt es Neues? Warte, ich erzähle es dir gleich. Ich kann jetzt nicht. Sie konnte nicht sprechen, weil sie weinte, wandte sich von ihm ab und presste ihr Taschentuch gegen die Augen. Soll sie sich ruhig ausweinen, ich werde so lange hier sitzen, dachte er bei sich und setzte sich in den Sessel. Dann klingelte er und bestellte Tee. Später, als er den Tee trank, stand sie noch immer zum Fenster gewandt. Sie weinte vor Aufregung, und aus der schmerzlichen Erkenntnis, dass sich ihr Leben so traurig gestaltete, sahen sie sich doch nur heimlich und mussten sich vor den Menschen verstecken, wie Diebe. War denn ihr Leben nicht zerstört? Jetzt hör aber auf, sagte er. Ihm war klar, dass ihre Liebe so bald nicht zu Ende gehen würde. Wann, wusste niemand zu sagen. Anna Sergejewna band sich immer stärker an ihn, vergötterte ihn und es wäre unausdenkbar gewesen, ihr zu sagen, dass alles einmal zu Ende gehen würde. Sie hätte ihm ohnehin nicht geglaubt. Er trat auf sie zu, umfasste ihre Schultern, um sie zu liebkosen und zu scherzen und sah sich in diesem Moment im Spiegel. Seine Haare begannen bereits grau zu werden. Es kam ihm seltsam vor, dass er in den letzten Jahren derart gealtert und unansehnlich geworden war, die Schultern, auf denen seine Hände lagen, waren warm und bebten. Er verspürte Mitgefühl mit diesem Leben, das noch so warm und so schön war, sich aber vermutlich ebenfalls einem Zustand näherte, in dem man zu welken und zu verblassen beginnt, wie es bei ihm der Fall war. Weshalb liebte sie ihn so sehr? Immer war er den Frauen als ein anderer erschienen, als er tatsächlich war. Und sie hatten in ihm nicht ihn selbst geliebt, sondern einen Mann, den sich ihre Fantasie erschuf und den sie ihr ganzes Leben lang rastlos suchten. Wenn sie dann später ihren Irrtum erkannten, liebten sie ihn dennoch. Und keine einzige von ihnen war glücklich mit ihm gewesen. Die Zeit war vergangen, er hatte Bekanntschaften geschlossen, sich mit Frauen zusammengetan und wieder von ihnen getrennt, nie aber geliebt es war alles Mögliche gewesen, doch keine Liebe. Und erst jetzt, da sein Haar grau wurde, liebte er, wie man nur lieben kann, wirklich und zum ersten Mal in seinem Leben. Anna Sergejewna und er liebten einander wie zwei sich sehr nahestehende vertraute Menschen, wie Ehegatten, wie zärtliche Freunde. Sie glaubten, das Schicksal selbst habe sie füreinander bestimmt und verstanden nicht, weshalb sie beide verheiratet waren. Sie waren wie zwei gefangene Zugvögel, Männchen und Weibchen, die man zwang, in zwei verschiedenen Käfigen zu leben. Sie verziehen einander alles, wessen sie sich in ihrer Vergangenheit schämten, verziehen alles, was heute geschah und fühlten, dass diese Liebe sie beide verändert hatte. Früher hatte er sich in traurigen Momenten mit allen Argumenten beruhigt, die ihm nur einfielen. Jetzt aber war ihm nicht mehr nach Argumenten zumute. Er empfand tiefes Mitgefühl, wollte aufrichtig sein und zärtlich. »Hör auf, mein Liebes«, sagte er, »du hast dich ausgeweint. Nun aber ist es genug. Jetzt lass uns reden. Uns wird schon etwas einfallen.« Dann beratschlagten sie lange sprachen davon, wie sie sich von der Notwendigkeit befreien könnten, sich verstecken zu müssen, andere zu hintergehen, in unterschiedlichen Städten zu leben und sich lange Zeit nicht zu sehen. Wie nur sich befreien von diesen unerträglichen Fesseln? Wie nur? Wie? fragte er und griff sich an den Kopf. Wie? Und es schien, noch ein Weilchen und die Lösung wäre gefunden und dann Begänne ein neues, wunderschönes Leben. Und beiden war klar, dass es bis zum Ende noch lange, lange hin sei und dass das Schwierigste und Komplizierteste eben erst begann. Das ist das Ende von Die Dame mit dem Hündchen. Bezeichnend sind die Gedanken, die Gurov denkt, als er zu Anna ins Hotel fährt. Er führt zwei Leben, das Eigentliche aber ist das Geheime. Daran schließt sich, wie zuvor beim Blick aufs Meer in Orianda, im zweiten Satz, ein allgemeiner Gedanke an, der Gurov nicht direkt zugeordnet ist. Jede persönliche Existenz wird geheim gehalten, vielleicht müht sich der kultivierte Mensch deshalb so sehr darum, sein persönliches Geheimnis zu bewahren. In diesem letzten Kapitel erleben wir, wie die beiden, Mann und Frau, ihre geheime Liebe leben und wie sie sie fühlen, nämlich echt und wahrhaftig, zum ersten Mal in ihrer beider Leben. Was an all dem etwas verstört, ist der Auftakt dieses Kapitels. Dort heißt es nämlich, alle zwei, drei Monate reiste sie aus S fort. Und kam nach Moskau, stieg jedes Mal in einem bestimmten Hotel ab, etc. Der zweite Absatz beginnt mit: Eines Wintermorgens befand er sich wieder einmal auf dem Weg zu ihr. Man fragt sich, ob vielleicht alle ihre Treffen so traurig verlaufen, ob vielleicht das Gefühl am Ende der Erzählung, dass sie nur noch ein kleines Stück von der Lösung ihres Problems entfernt wären, jedes Mal so aufkommt? Diese Ungewissheit, mit der uns Tschechow hier allein lässt, kriegen sie sich, befinden sie sich in einer Endlosschleife aus Glück und Unglück, ist gewollt. Schon 1888 antwortete der 28-jährige Tschechow in einem Brief einigen Kritikern, die ihm einen merkwürdigen, ja unvollständigen Ausgang seiner Erzählungen vorhielten, er antwortete, wir wollen keine Scharlatane sein und gerade heraus verkünden, dass man auf dieser Welt nichts begreift. Alles Wissen und alles Begreifen können nur Dummköpfe und Scharlatane. Mit der Kunstfertigkeit seiner Erzählungen macht uns Tschechow die letztliche Unerklärlichkeit unseres eigenen Handelns, Denkens und Fühlens bewusst. Indem er aus dem großen Meer der Eindrücke, die jeden Menschen immer zu bestürmen, einzelne Tupfer betont, die Brauen eines Gesichts, die Art, wie jemand spricht, den Duft einer Blume, das Violett des Meeres, bereichert er uns das Leben. Durch Tschechows Erzählungen hindurch möchte man auch leben und schauen. Da hilft nur, lesen. Lesen Sie Tschechow. Auf meiner Lesekurenseite habe ich wieder eine Musik verlinkt, sie zu diesem vorletzten Kapitel passt, nämlich Sidney Jones' Die Geisha. Das ist eine Operette von 1896, wir waren vorhin dabei. Sie ist hier in dieser Aufnahme wunderbar schräg gespielt vom Tanet Light Orchester einem begeisterten senioren Und das passt ja vielleicht, obwohl es schon arg gemein ist, äh, zu dem schlechten Orchester in Petersburg. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem Empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter.